0: und die kam auf mich zu Wahnsinn und hat einfach gesagt Hey willst du Teil meines ETF fahrplans sein dann ähm, schicke ich dir meine Mädels ne und ich so wow ja natürlich ne Hammer und so fing meine erste Kooperation an ne und so waren die ersten außerhalb und dann bin ich irgendwann in die unabhängige Beratung und dann auf einmal kamen auch ganz andere ne die gesagt haben ey ja cool ich habe mitbekommen du bist jetzt frei und unabhängig kannst du mir nicht mal dazu 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 ein Angebot machen und ich so wow was ist das für ein Gamechanger ne
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Heute ist es wieder mal kein Königsmacher, sondern ein Königsmacherinnen-Podcast. Und das Erste, was ich von meinem heutigen Gast hörte, oder das las, kann man besser sagen, der zweite Satz, den ich von ihr las, war, ich gehe mal ins Dorf und frage, wer Bock hätte, mich auszubilden. Das sagte sie im Inside Insurance Podcast der Barmenia. Das hat mich auch vorhin lassen und dann habe ich mal ein bisschen, wie ich es bei potenziellen Gästen immer mache, etwas recherchiert. Neben vielen interessanten Dingen über sie, muss ich auch feststellen, dass es noch eine zweite Versicherungsmaklerin mit dem exakt gleichen Namen gibt. Und das hat mich dann, und diese Dame hat sie auch gleich mal die Domänen gesichert. Und das hat mich zu der Frage gebracht, ist das der Grund, warum sie sich Bibsurance nennt? Darüber und vieles mehr spreche ich heute mit Bianca Keller und zwar mit der Bianca Keller aus Kürten. Kürten. Hallo Bianca, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, ich freue mich auch hier zu sein. Ähm,
1: gleich mal zum Anfang. Ist diese Namensgleichheit der Grund, warum du Bipschurenz heißt?
0: Nein, ich wusste bis zu diesem Augenblick überhaupt nicht, dass es noch eine andere Bianca Keller als Versicherungsmaklerin gibt. Also nein, nein, Ach. das ist nicht der Grund. Also ich wusste es überhaupt nicht. Ach so, es
1: gibt Bianca Keller, Versicherungsmaklerin, die auch den Namen www.bianca-keller.de sich gesichert okay. hat.
0: Verrückt, muss gleich mal direkt nachschlagen. Schreibe ich mal hier direkt auf. Ähm, nee, ich wollte halt eben nicht so einfach meinen Namen irgendwie als äh, Instagram-Namen nehmen, sondern meine Freunde nennen mich eben Bibs. Und dann dachte ich mir, okay, ja, das kann man gut verbinden mit Insurance und Bibs. Und dann kam Bibsurance raus. Ah,
1: cool. Mhm. Ja, schön. Da komm, also kommen wir später noch. Das Zweite ist, was mir aufgefallen ist mit seinem: Ich gehe mal ins Dorf und frage, wer mich ausbilden will oder mich auszubilden möchte. Man, Kürten, wie, wie groß ist dein Dorf?
0: Ähm,
1: also, wie viele Einwohner ungefähr? 20.000, mehr Finde
0: oder ich weniger. Das?
1: Ich habe dir gerade vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ich komme aus, aus dem Osten. Und ich habe das, da musste ich nämlich im, im, muss ich im Westen, als ich nach Köln gezogen bin, musste ich es nämlich lernen, dass man dort einfach mal so von 20.000 Leuten, das meinem mein Dorf. Das ist, das ist bei uns eine Stadt.
0: Ja, genau, <lacht> das hatte ich auch äh, schon mal mitbekommen. Genau, wir, wir nennen uns sogar schon Gemeinde. <lacht> <lacht>
1: gut, okay, also aus, aus dem 20.000 Einwohner-Dorf. So. Ja.
0: Ähm,
1: ja, gut, aber zu seiner Ausbildung kommen wir auch später mal noch. Okay, ähm, okay. Erstmal, wie du jetzt wieder schmerzt, wir, wir reden ja nicht nur über dich, über dein, dein Beruflich und sowas wollen wir nicht nur reden, sondern auch ein bisschen dich so als Person mal nur so kennenlernen. Deswegen wäre meine erste Bitte an dich: stell dich doch mal einfach mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Ja, mache ich. <lacht> äh, authentisch und fair. Beratung auf Augenhöhe und, ja, Revolution der Versicherungsbranche.
1: Oh, oh. Ja, oh. Ansage. Drunter machen wir es nicht, unter Revolution der Versicherungsbranche.
0: Jetzt war das doch sehr arbeitslastig, die Hashtags, aber äh, genau, ich hoffe, das reicht so aus.
1: Okay, aber warum? Der erste war authentisch und fair?
0: Genau, ja es war halt eben auch gerade auf so meine, äh, ja, auf Beratung auch bezogen, ne dass ich mir also damit einfach abheben möchte, authentisch. Einer meiner größten Werte sind halt eben einfach auch Ehrlichkeit und Offenheit, dass sich das einfach auch in meinem Beruf widerspiegelt.
1: Ah, okay. Und das Zweite war
0: was? Beratung auf Augenhöhe. Ah, okay. Genau. Gerade bin ich ja auch spezialisiert auf ähm, Frauen, dass man sich da eben, ja, einfach auf Augenhöhe betrachtet und nicht... Ähm, ja, da irgendwas, also die nicht richtig zuhört oder so, dass man ein gutes Gefühl einfach auch in der Beratung bekommt, ne? dass es sich jetzt wirklich um die eigenen Ziele und Wünsche dreht und ja, einfach auf Augenhöhe.
1: Glaubst du, das, dass das Frauen anders, also dass es besser ist, wenn Frauen Frauen beraten?
0: Ja, also ich habe da schon viele Rückmeldungen bekommen, dass Frauen dass manche Frauen das Gefühl haben, in der Beratung von Männern einfach unterschätzt zu werden, ich mal, dass so ein bisschen dieses Unwissenheit mehr ähm, ausgenutzt wird. Viele kamen zu mir und meinten, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, ähm, ja, der die wollte mir irgendwas oder er wollte mir irgendwas aufschwätzen und hat das so ein bisschen ausgenutzt. Ja, habe ich schon mal gehört, aber muss natürlich nicht okay. pauschal stimmen, ne? Ähm, Für alle. Äh
1: ja, aber das habe ich mir gerade nur gefragt. Ähm, und das dritte war Revolution der Versicherungsbranche. Wie genau revolutionierst du? Welche Revolution rufst du aus?
0: Genau, also einmal, dass man da mehr präsent auf Instagram ist. Das sind natürlich auch viele andere, aber zum Beispiel auch in Form von Online-Kursen. Also ich hatte jetzt ähm, meinen ersten Online-Kurs auch rausgebracht über die ETF-Rentenversicherung im September. Und das sehe ich schon als Revolution, dass man das Wissen aufnimmt in Videos mit Zusammenfassungen und seine eigene Beratung, sage ich mal, ein bisschen automatisiert.
1: Ah, du machst Online-Kurs. Da kommen wir später noch dazu. Aber ganz kurz. Du hast einfach einen Online-Kurs gemacht, den sich Leute quasi dann kostenlos oder bezahlen, anschauen?
0: Genau, die bezahlen das schon dafür, in, äh, günstigen Preis. ne? Also ich will damit ja jetzt grundsätzlich nicht das große Geld machen, aber dann einfach, ja, meiner kostet jetzt 89, 99.
1: Ja. Oh, wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Durch die Inspiration auch auf Instagram. Ich meine, das sieht man ja sehr viel, ne? diese Online-Kurse grundsätzlich und es hieß ja immer, das kannst du eigentlich nicht bei dir machen, Bianca, weil ähm, ja, die Beratung, die muss ja eigentlich immer Bestandteil sein, aber ich habe das gar nicht ausgeschlossen, die Beratung, ne? dass man ähm, ich habe gedacht, das schaffe ich auch einfach in der Versicherungsbranche, obwohl andere sagen, das geht nicht, Ne, aber ich habe einen Weg gefunden, dass man halt einfach sich die Videos anschaut, aber trotzdem dann halt eben nochmal in einer 1-zu-1-Beratung danach alle Fragen klärt und trotzdem mich als Ansprechpartnerin hat. Also so ein Mix aus dem, was man auf Instagram sieht und der Versicherungsbranche, genau.
1: Okay, cool. Äh Dazu kommen wir später noch mal. Mhm. Das habe ich, hab ich ja irgendwo auch schon gesehen. Ich habe ein bisschen, ein bisschen recherchiert. Ne? Ich schaue mir mhm. schon vorher, mit wem ich rede. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir noch zur zu zweiten Eingangsfrage, die ich alle stelle. Oder bitte. Und zwar, was für ein Emoji wärst du denn, wenn du eins wärst? Und warum?
0: Ja, da habe ich das Emoji gewählt, wo man dann so drei Herzen ums Gesicht hat. Also jetzt nicht das mit, äh, nicht der Emoji mit den Herzen in, in den Augen. Ne? Ja. Genau, sondern da so im Gesicht. Und <lacht> Warum? Weil ich damit ähm, auch so meine, ähm, wie soll ich sagen, ähm, diese Offenheit gegenüber auch anderen Persönlichkeiten, Menschen, diese, also dass man einfach herzlich allen Menschen begegnet.
1: Ah, ja? schön.
0: Mhm. Sehr
1: schön. <lacht> ich überlege gerade, du bist, glaube ich, die erste, die diesen Emoji, weil den hatte ich noch nicht. Echt? Ja, ja, also Herzen, Augen, Herzen, ja. Hatten schon ein paar. Auch Sternchenaugen hatten auch schon ein paar. Ähm, oder das Herz an sich hatten auch schon jemand, glaube ich, sogar. Aber den nee, noch keiner.
0: Ja, siehst du mal. Ja,
1: wunderbar. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt mal zu, zu so vier Kurzfragen. Das sind so Entweder-oder-Fragen, die ich dir stelle und du sagst, was und warum.
0: Ah ja, ai, okay.
1: <lacht> erstes einfach, Film oder Serie? Serie. Warum und was war die letzte, die du geschaut hast? Oder welche kannst du empfehlen?
0: Ja, ähm, da sind immer so viel. Also warum, ich, ich äh, mag, dass es immer so aufbauend ist und dass man dann halt eben auch dann mal warten kann, bis die neue Staffel rauskommt, ne? dass das nicht nur einmal ist, sondern wirklich so laufend, das mag ich an Serien. Und ich bin gerade bei Outer Banks, gucke ich gerade. Ist jetzt nicht so die Highlight-Serie, würde ich sagen, aber kann man trotzdem gut gucken. Und was jetzt die letzte war, die ich fertig geguckt habe, das ist eine gute Frage. Ich, ich finde, das vergisst man total schnell. Weil Wobei ich
1: Okay, welche kannst du empfehlen? Welche, welche hast du, du komplett geschaut und sagst, die kann man sich, die muss man unbedingt mal geschaut haben?
0: Modern Family, finde ich total
1: super.
0: Also, so witzig.
1: Okay, ist, ist die schon fertig? Ich habe die mal auch geschaut, aber ist ja. die schon beendet? Also ja. Ah,
0: die ist fertig, ja.
1: Okay, dann, aber dann auch kann seit ich. Na gut, ich glaube, ich bin bis Staffel 4 gekommen. Dann habe ich noch ein ich paar Folien. Ah, sehr schön. Gut, ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar Nudeln oder, Ko äh, Nudeln oder Kartoffeln?
0: Boah, das ist gemeint. <lacht> ähm, Kartoffeln.
1: <lacht> Weil?
0: Weil man das auf so unterschiedliche Arten essen kann und ich liebe jede Variante davon. Richtige Kartoffeln bin ich. <lacht> <lacht> und
1: was dann deine Lieblingsvariante? Was, was am liebsten?
0: Ofenkartoffeln.
1: Ah. Also. Ja. Mit, Krä mit Kräuterquark, vermutlich da mal oder
0: Ganz so. genau. Ja, <lacht> Richtig.
1: Sehr schön. Ähm, Drittes ist ganz einfach. Schwarz oder weiß?
0: Mm. <lacht> 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 ja, dann nehme ich mal weiß, so Wegen weiße Weste und so. <lacht> das ist schwer.
1: <lacht> ah, das ist, das ist interessant ist ja, wie, wie du es interpretierst, weißt du? Das ist auch so, gut, wenn du sagst weiße Weste, dann ist das Andrea schwarze Schaf.
0: Oh, ja, da muss man eh immer vorsichtig sein, ne? Nee, das, nee, also weiß. Hätte ich
1: auch sagen, <lacht> ich auch sagen du, du, du hast einfach, ne, du nimmst weiß, weil du lieber weiße Klamotten trägst. Oder schwarz, weil du lieber schwarze trägst. Es gibt ja alle möglichen Sachen, deswegen.
0: Tatsächlich trage ich eher schwarze als weiße. <lacht> Schwierige Frage, wie gesagt. Aber weiß, da muss ich jetzt irgendwie einfach daran denken, irgendwie so weiße Weste irgendwie, genau.
1: Okay, das, das ist aber sehr gut, das ist. Insbesondere in der Versicherungsbranche.
0: Ah, ganz genau, ja.
1: Okay, und das Letzte ist, äh, was würdest du lieber, unter Wasser atmen können oder fliegen können? Fliegen. Weil?
0: Weil man sich viele Kosten spannt, wenn man auf den Urlaub haben will. <lacht> <lacht> Helfer, äh, <fliegen> will. <lacht> und irgendwann ist flexibel, ne? Man kann einfach losfliegen. Ich war letztens von dem Streik betroffen. Äh, hier, wo Frankfurt und München mehrere Flughäfen gestreikt äh, haben, da war ich noch mal ein Wochenende in Bangkok festgesessen. Da ich meine, gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Aber äh, wenn ich dann hätte losfliegen können, wäre auch nochmal cool gewesen, ne?
1: Du bist einfach, okay, ja, aber da bist du in Bangkok, aber du bist nicht am Flughafen festgesessen, sondern einfach in Bangkok hast du quasi irgendwo anders dir ein
0: Zimmer. Ich ja, wollte genau, halt eben meinen ursprünglichen Flug nehmen, der wurde dann gecancelt, der Ersatzerflug wurde auch gecancelt und da bin ich natürlich irgendwann nochmal in die City reingegangen, habe mir dann noch ein schönes Wochenende gemacht und dann bin, bin, bin ich montags zurückgeflogen.
1: Ah, okay, gut, das ja. ist ja noch. Es, es gibt schlimmere Orte, an denen man sitzen bleiben kann, für eine Woche, okay. für ein Wochenende, als ja, Bangkok.
0: definitiv. Also ich hatte noch eine schöne Zeit, ich kann mich nicht beschweren.
1: <lacht> ja, sehr schön. Da kommen wir aber auch später, weil du hast nämlich du hast vier Wochen in Thailand, habe ich mal so
0: mhm. Vier Wochen gesehen. Okay, aber insgesamt sieben Wochen tatsächlich.
1: Insgesamt sieben Wochen? Okay, dann habe ich das nur beim Überfliegen falsch gelesen. Ich dachte, irgendwie vier Wochen.
0: Ja, ähm, hast du eigentlich ganz richtig, weil vier Wochen war ich ähm, am Arbeiten wirklich. Davor war Urlaub, das habe ich nicht so erwähnt, genau. Ah, Aber war es wirklich Workation, Workation. Ja.
1: Okay, da hast natürlich auch eine sehr gute Zeit genommen. Ne? Ich meine sieben Wochen in der Zeit, wo bei uns Januar ist, also ne? Januar, Februar.
0: <lacht> ja, ja, das kenne ich tatsächlich von meinen Eltern, die haben immer das ganze Jahr über gearbeitet und sind immer mit uns im äh, Winter geflüchtet. Deswegen äh, habe ich das so ein bisschen übernommen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall besseres Wetter gehabt als hier. Ja, äh, <lacht> ähm, Ja, ähm, dann kommen wir jetzt so ein bisschen so, du hast, du machst jetzt Vacation als Versicherungsmaklerin, äh, ähm, aber was wolltest du denn früher werden? Ich vermute mal, es war nicht, dass du mit deinen Eltern unterwegs warst und sagtest, ich werde später mal, wenn ich groß bin, Versicherungsmaklerin. Du machst dann Vacation.
0: Ich glaube, das gibt es wirklich nicht, ne? dass man <lacht> sich im Kindesalter denkt, ja, Versicherungsmaklerin ist ein Job, den, den möchte ich gerne machen. Ähm, nee, genau, also Tierärztin war es tatsächlich bei mir.
1: Tierärztin. Mhm,
0: Ob, auch so Klassiker, ne? Also, das, also kennt man, hat man schon mal gehört, glaube ich.
1: <lacht> ja, und äh, was ist dann passiert? Okay, du bist irgendwann, wie ich ja in der Einleitung schon sagte, hast du gesagt, ja, ich gehe jetzt mal ins Dorf und gucke, wer mich ausbildet. War das echt so?
0: Das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. <lacht> und ähm, ich habe das jetzt nicht bei jedem gemacht. Und ich habe halt eben gedacht, ja, wen kenne ich denn da aus dem Dorf? Und dann ist mir halt eben meine Tante eingefallen, die bei der Provinzial- ähm, gearbeitet hat und da habe ich dann halt eben so gesagt so hey da frage ich jetzt einfach mal nach weil ich einfach nicht weiß was ich werden möchte ne? und dann hat die sich total gewundert Hä, hey, was willst du denn ne, Bianca und ich so ja wie stehen da die Chancen Und die sie ja dann ja gebe ich das alles mal weiter zwei Wochen später hatte ich die Zusage ähm, ja für die Ausbildung ich so gut das mache ich jetzt erstmal die nächsten drei Jahre
1: das war du so wirklich du hast wirklich einfach du hast ein Abitur gemacht und hast dann gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwas machen. Och, ich gehe jetzt erstmal zu meiner Tante und mal fragen, ob die mich nehmen. Mal gucken.
0: Nicht so eins zu eins. Also ich habe ähm, mein Abitur gemacht und dann bin ich ins Ausland erstmal gegangen. Also ich war ein halbes Jahr in Südamerika. Und da haben und da wusste ich, wusste einfach da nicht, was ich äh, werden wollte. Für mich war einfach klar, ich möchte nicht studieren. Ähm, das war das Einzige, was ich wusste. Deswegen fiel dann auch Tierärztin raus.
1: <lacht> wollte ich gerade sagen.
0: Äh, ja. Genau, und alle haben gesagt, ja Bianca, wenn du erstmal wieder da bist, dann weißt du auf jeden Fall, was du werden willst. Und das war halt eben nicht so. Ich habe keinen Geistesblitz bekommen. Und ähm, ja, und ich war halt in Kolumbien, da war halt eben alles so entspannt. Das hatte ich auch in dem Barmenia-Podcast gesagt, ne? So tranquilo, alles wird gut, ne? Und da habe ich gedacht, ja, alles wird gut. Gehst du einfach mal, wenn du zu Hause bist, mal irgendwie von Laden zu Laden. Irgendwer nimmt dich schon so nach dem Motto. Ja. Ähm, genau. Und dann ist mir meine Tante eingefallen und dann bin ich halt eben zu ihr. Also ich bin jetzt nicht von, von Laden zu Laden gelaufen. Bei meiner Tante hat es dann schon gut funktioniert, ja.
1: Ah, gut, ich wollte mich gerade sagen, hast du noch andere Leute? Irgendwie so, keine Ahnung, was deine Tante, die Vers bei der Versicherung gearbeitet hat, dein Onkel, der Metzger ist und da gibt es noch irgendeinen Großkosan, <lacht> der, was weiß ich...
0: Dachdeckerbetrieb ah, hat. Ja, genau,
1: hätte ja sein können. So. Ähm,
0: ja, nee, das äh, hat, ist dann bei ihr geblieben, weil es bei ihr auch schon so gut geklappt hat. Und ich glaube, ich hatte noch eine andere Bewerbung in der Eventbranche, glaube ich, mal abgegeben. Aber da hat das bei der Provinzial alles so gut und so schnell geklappt. Und ja, hatte ein gutes Bauchgefühl und habe mich da wohl gefühlt. Deswegen habe ich es da dann gemacht, ja.
1: Also hast du auch die Ausbildung dann bei deiner Tante gemacht?
0: Ja, genau. genau die ganz offizielle Ausbildung, Kauffrau für Versicherung und Finanzen, die drei Jahre.
1: Ah, okay. Und äh, wie, wie war es so? Wie war deine Ausbildung?
0: Hammer. Super. Ähm, also, Provinzial ist auch wirklich so äh, eine kleine Werbung, aber sehr, ähm, also, die geben sich sehr viel Mühe auch, um den Beruf zu lernen. Also, das würde ich jederzeit wieder machen. Sehr gute Ausbildung einfach genossen. Auch mit meiner Tante super geklappt, die so vom gleichen Schlag Mensch wie ich einfach sehr alles super gut funktioniert. Ja, also, sehr abwechslungsreich auch einfach diese Ausbildung.
1: Und wie ist das? Okay, du hast von einem Dorf geredet. Gut, ganz, wir haben schon festgestellt, ein Dorf ist es ja nicht. Aber trotzdem ist er vielleicht. Man kannte ja deine Tante vermutlich mal in der Gegend. Und dann dich kannte man dann vielleicht auch ein bisschen. Ist das so? Ah, okay, ist die Nichte auch dabei plötzlich bei den?
0: Ja, das war schon. So das genau, das war dann schon ganz bekannt, ne? Ähm, weil jeder, also die war es ja auch, auch schon halt eben ganz, ganz lange. Da hieß sie früher halt eben auch Keller, ne? Jetzt halt eben anders. Und da wussten ja viele auch noch ihren Mädchenname und ähm, ja, unsere ganze Familie kommt ja daher. Und dann war das alles schon, wurde das schon auch gefeiert, hat man das Gefühl, ne? Ja, also es war bekannt auf jeden Fall, dass ich dann dass wir ver verwandt sind.
1: Kannst du dich noch an dein erstes äh, Versicherungsberatungsgespräch äh, erinnern?
0: Ah, nee, ehrlich gesagt nicht, weil die erste Zeit geht man ja auch erstmal mit anderen mit und lernt so ein bisschen. Deswegen könnte ich gar nicht mehr sagen, wo ich das, ist, das erste Mal.
1: Oder was ist das Erste, an das du dich erinnerst?
0: dass ich am Anfang total überfordert war. <lacht> ich habe das am Anfang irgendwie gar nicht verstanden. Welche Versicherung ist jetzt für was da? Und ich habe irgendwie gedacht, so ja, alles ist irgendwie versichert beim Wohngebäude, bis ich erstmal gecheckt habe. Klar, ne, ist ja auch normal, dass man am Anfang noch nichts weiß, dass erstmal nur gegen diese Versicherten gefahren ist. ne. Und nicht, wenn einfach alles kaputt geht. Ähm, so das war am Anfang erstmal, das alles so auseinanderzuhalten. Ne? Das war am Anfang sehr überfordernd, ja.
1: Wir haben du hast vorhin schon gesagt, die Ausbildung war super. Was war denn so das für dich, Beste, wichtigste Kurs in der Ausbildung, muss auch der war, ich weiß ich nicht, entweder der hat am meisten Spaß gemacht oder der am meisten, war am wichtigsten für mich.
0: Mm, was war das? Welcher Tipp meinst du?
1: Wel welcher Kurs, welcher Kurs bei deiner Ausbildung? Also welche, welche, welches Fach? Welcher Achso. Kurs?
0: dieses ähm, da wo man auch wirklich die na jetzt blöd, diese Bedingungen dann lernt ne wie heißt das denn da nochmal? ich habe das schon alles wieder vergessen wieder wo man <lacht> wirklich jede Versicherung mal einzeln durchgeht ne und da einfach über, einen Überblick gewinnt ne wann zahlen die wann nicht
1: ah okay und was hat, hat dir irgendwas gefehlt in deiner Ausbildung oder bei andersrum gefragt stell dir vor du könntest jetzt einen Kurs äh, Entwickeln, entscheiden, ein Fach entscheiden, was jeder, der die Versicherungsbranche, die Ausbildung macht, äh, durchlaufen sollte. Was würdest du machen?
0: Da mal mehr auch Praxisbeispiele mit reinnehmen. Ja, also das ist halt eben, dann kann da, sag ich mal, sehr trocken sein. Ich weiß auf jeden Fall, was ich weglassen würde. Da war noch manchmal so ein Fach Deutsch, wo man dann zum Beispiel Straßennamen und sowas ne? äh, gelernt hat, wie man die schreibt. Das fand ich manchmal, sage ich mal, so ein bisschen äh, veraltet. Da waren vieles, wo man sich jetzt dachte, ja, das könnte man schon ge gegenüber neue Themen auch ein äh, äh, eintauschen. Ne? Auch sowas vielleicht auch mal Social Media, wie kann man das vielleicht für sich nutzen? Oder worauf kommt es an, auch so Werte, ne? Und nicht nur Wissen, Fachwissen. Also ein bisschen schmackhafter hätte man das schon können. <lacht> <lacht>
1: Aber Social Media war gar nicht, gar kein Thema bei euch. Weil du hast noch, du bist ja noch nicht so alt. Ne? Das heißt also, das gab es ja schon, diese Social Media. Weißt du, du hast nicht in den 90ern deine Ausbildung gemacht, wo man sagte, gibt's nicht. Ja. Sondern es gab ja schon Social Media. Also Instagram so gab es schon. Hat man gar nicht darüber dass welches Potenzial das hat?
0: Gar nicht. Oder auch gar nicht so diese Vermarktung oder so, oder wie, ne, so. Nee.
1: Und wie bist du dann drauf gekommen?
0: Tatsächlich, weil ich äh bin danach zu einer anderen äh, Gesellschaft gewechselt nach meiner Ausbildung, weil ich da einfach nochmal was anderes sehen wollte und ja, genau, einfach nochmal andere Erfahrung machen wollte. Und da wurde mir nicht so das versprochen, auch mit Leads und so weiter, wie ja, also wurde es war nicht so, wie ich es mir äh, vorgestellt habe. Und ähm, da waren ja oh Gott, das wird ja hier alles veröffentlicht, ne? <lacht> Ähm, da waren auf jeden Fall die ein oder anderen Kunden, die mich als Frau nicht so ernst genommen haben und viel verhandelt haben und dann teilweise auch nicht gezahlt haben, wo ich gesagt habe, boah, wenn ich jetzt weiterhin mit äh, solchen Kundenklientel, sage ich mal, arbeite, kriege ich wirklich einen Burnout und dann habe ich halt wirklich gesagt, so, äh, ich mache jetzt meinen Instagram-Account, ich möchte die äh, Kunden beraten, wo ich Spaß habe, die meine Zielgruppe sind, meine Wunschkundinnen und ich so, jetzt mache ich einfach diesen Instagram-Account und sorge dafür, ja, dass das so passiert.
1: Okay, also, du hast erstmal du hast deine Ausbildung fertig gemacht bei deiner Tante und hast dann gesagt, okay, ich will jetzt noch eine andere, in eine, zu einer anderen Gesellschaft gehen, mal gucken, wie es da ist.
0: Genau. Genau.
1: Auch bei euch in der, im, im, im Ort? Also,
0: Nicht im gleichen Ort, nee, nee, genau. Ein ähm, bisschen, noch mal eine halbe Stunde von mir, nochmal ein bisschen in das nächste Dorf.
1: Ah, okay, aber, aber du bist da, aber trotzdem bist du in der Ausschließlichkeit geblieben erstmal.
0: Genau, ich bin erstmal in der Ausschließlichkeit, bin dann in die Selbstständigkeit gegangen. 1.1.21 erste, erste war das dann, habe mich für die Selbstständigkeit dann entschieden. Und äh, genau, und im Mai 21 habe ich dann mit Bipschulungs angefangen.
1: Okay, aber du bist erstmal... Mal wo du aus Schließlichkeit warst du noch nicht in der Selbstständigkeit, da warst du noch äh, angestellt quasi, oder?
0: Genau, also erst Ausbildung, dann ein halbes Jahr angestellt und dann am ersten Gesellschaft selbstständig genau erste. Genau.
1: Erst. Und dann hast du dich als warum als Maklerin? Warum bist du nicht einfach äh, bei einer Gesellschaft geblieben, hast du noch mal eine andere genommen, also die vielleicht besser zu dir gepasst hätte?
0: Ja, Aber gute Frage genau. Ich <lacht> war ja erst dann ähm, wie gesagt, immer noch ähm, genau gebunden, wo ich mit Instagram angefangen habe und dann ähm, habe ich irgendwie gemerkt, auch durch Instagram, dass diese unabhängige Beratung schon sehr wichtig für die Leute sind und ich habe auch ganz oft immer diese Sachen gehört, also ich wollte ja gerade auch junge Leute erreichen, die natürlich auch affin sind, bei Check24 zu gucken und zu vergleichen und das beste preis leistungs zu haben und ich hatte dann einfach nie eine Chance. ne? Da ähm, immer hieß, Ah, wir, ah, danke fürs Angebot, aber wir gucken doch nochmal und dann können gewisse Gesellschaften dann auch nicht mithalten. Und dann habe ich die immer so verloren als Kunden, obwohl man sich total gut verstanden hat. Und ja, irgendwann ähm, wurde mir tatsächlich auch eine eigene Agentur angeboten, bei auch vor Ort bei der ich kann ja, ja, Allianz. Kannst du sagen, klar, du kannst... Also
1: kannst sagen, sagen, Klar, du kannst, kannst, du kannst, musst nicht alle Namen, wie du willst, kannst du dir sagen. Musst du aber Ja, nicht. genau,
0: ich weiß nicht, ich bin da immer so ein bisschen grün hinter den Ohren, was das für Auswirkungen <lacht> haben könnte. Aber äh, genau, nee, also, ähm, ja, genau, dann habe ich dann ein Angebot bekommen, eine eigene Agentur zu übernehmen. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, viel abgewegt und habe mir gedacht, so, wenn ich jetzt schon diese große Entscheidung treffe, dann möchte ich auch gerne diese Maklerschaft beäugeln, ne, weil klar in der Gebundenheit wird einem die Versicherung, die Maklerschaft schlecht gemacht und der Maklerschaft wird einem die Gebundenheit schlecht gemacht, ne, so ist das ja irgendwie. Und ähm, ich so nee, komm, da ähm, informiere ich mich jetzt drüber, da bin ich jetzt offen, habe mir mehrere beide Seiten angeschaut und hatte bei der unabhängigen Beratung als Versicherungsmaklerin einfach ein viel besseres Gefühl. Ähm, also das spricht sehr viel für, ja. Ah, also okay. ich bin Sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin. In die ja,
1: aber das Spannende ist ja, also du hast zuerst, du hast zuerst Bipschrenz gehabt. Ja. ja. Und dann hast du äh, gemerkt, okay, also ich, ich erreiche zwar die jungen Leute. Also war war da auch schon deine, deine, war dir schon klar, dass du nur Frauen haben möchtest oder nicht nur, aber. Ne? Nee, da also, war eher
0: das, am Anfang war Berufseinsteiger klar. und Berufseinsteigerin.
1: Ah, okay. Und dann hast du, äh, aber warum hast du dann dich jetzt auf, auf, auf Frauen?
0: Ja, weil, ähm, das kam irgendwie so. Also, ich habe erstmal dann so beobachtet und äh, ich habe sowieso, sage ich mal, nur Anfragen von Frauen bekommen. Und wenn man das jetzt so sagen darf, von Männern keine ernst zu nehmenden Anfragen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, da habe ich gesagt, so, ne, das meint die, also hat sich einfach so ergeben, dass ich gesagt habe: ähm, mit Frauen fühle ich mich wohl. Das sind eh die meisten, die das äh, eine ernsthafte Anfrage stellen, genau.
1: Ah, okay, aber du hast, aber du hast äh, auf Instagram du, du startest ja mit einem mit Null Kanal, mit einem Kanal mit Null Follower, ne? Ja,
0: genau. Wie
1: hast du denn du dann deine ersten Kunden da? Hast du die auch schon immer über Instagram quasi erreicht?
0: Ähm, ja, also natürlich haben erstmal viele Freunde und Bekannte hier auch in der Wing gesagt, hey, ja, cool, stimmt, du machst das ja. Also so die allerersten Kunden, man ähm, wirklich noch, ja, so einfach Bekannte, ne? Ja. Die, wo denen mal bewusst war, ah ja, stimmt, cool, ähm, wollte ich mich eh mit beschäftigen, Bianca kennt man ja, los geht's. Und dann, ja, habe ich äh, waren so richtig komplett Fremde, war ich mal noch nicht dabei. Dann fand ich halt eben mega cool, dass äh, Finanzen mit Franzi, ich weiß nicht, ob du den Account kennst, ähm, die hat auch schon eine sehr große Community, die war schon zu dem Zeitpunkt bei 8000 Followern und die hat so einen ETF-Fahrplan, wo auch ein Modul ist, sich eben die Versicherung checken zu lassen. Und die kam auf mich zu, Wahnsinn, und hat einfach gesagt, hey, willst du Teil meines ETF-Fahrplans sein, dann ähm, schicke ich dir meine Mädels. Ne? Und ich so, wow, ja natürlich, ne Hammer. Und so ja, fing meine erste Kooperation an. ne Und so waren die ersten außerhalb. Und dann bin ich irgendwann in die unabhängige Beratung. Und dann auf einmal kamen auch ganz andere, ne die gesagt haben, ey, ja cool, ich habe mitbekommen, du bist jetzt frei und unabhängig. Kannst du mir nicht mal dazu, 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 dazu ein Angebot machen? Und ich so, wow, was ist das für ein... Gamechanger, ne? Also es war mir selber überhaupt gar nicht bewusst, dass das den Leuten so wichtig ist, weil ich dachte, hey, ich, ich war doch schon nett und fair und ehrlich, ne? Aber, ähm, ja, also diese unabhängige Beratung war mit das beste, die beste Entscheidung meiner Karriere, sage ich jetzt einfach mal. Also,
1: äh, ich glaube, dieses Finanzen mit Franzi sagt mir noch nichts, jetzt mal, ich werde gleich mal googeln, ja. ähm, aber du hast mit ihr, du kanntest sie nicht, oder du kanntest sie, also, du die vielleicht, du bist sie gefolgt?
0: Ähm, Weiß ich noch nicht mal. Nee, nee, nee. Wie ist sie
1: auf dich gekommen?
0: Ich denke mal, die hatte dann äh, wahrscheinlich diese Idee, dass es da cool wäre, hat da geguckt. Und ähm, ja, ich war ja, also viele, die da auch auf Instagram äh, mit, äh, mit Versicherung und Finanzen sind, ist ja auch oft, dass die zum Beispiel auch private Bilder, zum Beispiel viel posten, so eher Lifestyle, ne? Und ich habe ja wirklich, sag ich mal, auch Inform Informationen gebeten. Die hat einfach gesagt, hey, ich fand super dann äh, Instagram-Auftritt. Einfach, hat die gesagt, das hat sie easy angesprochen. Und ah, dann, das, das okay. ist mir nämlich
1: auch aufgefallen. Das, ist auch eine, also das hätte ich noch eh später auch gesagt, aber passt gerade ganz gut. Ähm, du bist wenig privat, wobei es jetzt ein bisschen mehr geworden ist. Ne? Wie hat das, das mit deiner Vocation ist ja auch leicht ein bisschen privat, aber nicht so groß. Aber primär tust du nicht groß private Sachen preisgeben auf Instagram. War das eine bewusste Entscheidung?
0: Ja, schon. Also ich will natürlich auch, dass die Zielgruppe sich mit mir identifizieren kann. Deswegen möchte ich auch, sage ich mal, so Eigenschaften und Ziele und sowas auf jeden Fall. Und auch mal, kann ich ja mal sagen, dass man einen Partner hat oder eine Katze oder sowas. Ne, Auf jeden Fall. Aber grundsätzlich denke ich mir halt, es spielt halt eben keine Rolle irgendwo. Ne, Also Hauptsache, man äh, vertritt auch so die gleichen Werte. Und deswegen habe ich da eher auf diesen Mehrwert an Wissen gesetzt, ja.
1: Ah, okay. Meinst du, dass das ein Faktor ist? Dass die Leute sagen, okay, hier ist... Hier ist nicht eine, die Influencerin sein möchte, sondern einfach, die mich einfach noch bilden möchte zum Thema Versicherung Finanzen.
0: Das weiß ich nicht. Also ich, das kann bestimmt sein. Jetzt habe ich ja auch mal Bilder von mir gepostet. Da merkt man aber auch schon, dass wenn ich mich poste und mein Lifestyle irgendwo auch in der Form zeige, dass es das schon mehr Likes hat, als natürlich jetzt ein ähm, Versicherungsbeitrag. Ne? Deswegen, man merkt schon, das ist auch gewünscht, diese Lifestyle.
1: Okay, und aber bringt Kommt auch mehr rum, also im Sinne von, kommen auch dann mal wegen mehr Anfragen rein oder nur mehr Likes?
0: Also in, jetzt ähm, im erst auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, für die Post gibt es einfach erstmal mehr Likes. Ähm, aber man weiß ja auch manchmal nicht, ne, welcher Beitrag hat jetzt dazu geführt, dass die sich bei mir melden. Ne? Manchmal ähm, ist es, es gibt ja unterschiedliche Kauftypen oder halt, so, ne, dass die halt eben entweder sagen, die zum Beispiel... Das dem Beitrag fand ich jetzt gut, was du von dem Preis gegeben hast und melden sich direkt. Ähm, oder die folgen mir erstmal zwei Monate und fanden das schon gut, zum Beispiel melden sich dann. Das kann man manchmal so schwer auseinanderhalten. Vielleicht sollte ich da mal fragen, äh, häufiger, aus welchem Grund die sich bei mir gemeldet haben. Das finde ich auch mal interessant.
1: Ja, also ich habe halt mit ein paar Leuten jetzt auf der Fondsfinanzmeister letzte Woche gesprochen, auch, die auch sagen, wenn du halt persönlich, das heißt, deswegen, das hätte ja sein können, dass du sagst, ich möchte dich persönlich zum Pre Preis geben, weil die sagen, wenn du dich halt persönlich, äh, was von dir Preisgibst, dann hast du mehr Reichweite, du hast mehr Likes, das ist keine Frage, aber du hast halt auch mehr Hater. Weißt du? Dass man einfach mehr, ja, mehr Kritik bekommen muss. Man sagt, ich auch, hätte sein können, dass du sagst, ich keinen Bock drauf, weißt du? Also.
0: Ja, klar, ne? Je mehr man von sich Preisgibt, je mehr Angriffsfläche gibt, gibt man natürlich auch, ne? Ja, also die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Also ich habe da, ich habe mal ein paar Klugscheißer, sage ich mal, unter meinen <lacht> Beiträgen, ne, aber das auch wirklich selten. Also da habe ich bin ich noch verschont geblieben. Aber vielleicht genau aus dem Grund, ne, weiß man ja auch nicht. Genau.
1: Wie viel Zeit, also du hast, du bist ja nicht nur auf äh, Instagram. Instagram ist dein Hauptkanal, können wir sagen, ne? Ja. Aber du bist auch noch äh, auf Facebook, bist du auch aktiv, auf TikTok, habe ich gesehen, bist du auch aktiv. Ähm, warum? Also warum bist du auf, 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 äh, Facebook zum Beispiel. Weil du bist ja eigentlich, weißt du, eine, von, von den Jungen. Und die Jungen gehen heutzutage ja gar nicht mehr auf Facebook.
0: Nee, das stimmt. Das war einfach so, ähm, dass ich am Anfang einfach auch einfach so eine Facebook-Seite gemacht habe für Bib Schurns. Und äh, eigentlich hab, bin, poste ich das nur auf Facebook, weil Instagram und Facebook ähm, verbunden sind. Dann wird mir immer angezeigt, möchtest du auch auf Facebook posten? Und ich klicke einfach auf Ja. <lacht> also,
1: aber <lacht> das, das machen viele so und. Äh <lacht> ähm, aber äh, hast du auch mal, also meine Frage ist halt, kommen auch Leute über Facebook auf dich zu oder ist es wirklich nur so ein Kanal, der halt mitläuft?
0: Ja, das ist einfach nur ein Kanal, der mitläuft. Ich habe jetzt, ähm, als neues, ähm ein neues Benefit, sage ich jetzt einfach mal, eine facebook gruppe gegründet, wo ich jetzt gerne mal ähm, genau bestehende Kunden einladen möchte, dass die auch so mal Fragen stellen können und somit auch untereinander von Fragen profitiert werden. Ähm, das ist jetzt noch, wie, wie ich auch finde, wo man Facebook nochmal gut nutzen kann für sowas auch, Facebook-Gruppen.
1: Okay, und äh, TikTok habe ich gesehen, bist du auch? Aber es ist, testest du da gerade nur oder ist es gerade so langfristig?
0: Mmh, nee, das ist eher so ein bisschen Content Recycling.
1: Ah, okay. Du sagst, okay, habe ich eh schon, das, das Video lade ich dabei auch hoch.
0: Genau, und gerade auch die Reels, ne, dass ich die nach und nach hochlade und dann alle Reels, die ich dann produziere, einfach auch, der Aufwand ist ja schon betrieben, ne, einfach auch da nochmal, einfach mehr Reichweite ist letztendlich das Ziel. Ne?
1: Ah, okay. Wie, wie viel Aufwand, weil das mich auch wie, wie viel Aufwand hast du denn, also wie, wie lange dauert das denn so, wenn, wenn du sagst, so, wie viel, wie viel. Sagen wir mal, Minuten am Tag verbrauchst du für Social Media? Also zur Produktion von Content, nicht äh, Schreiben mhm. oder sowas, ne?
0: Ja, ja, gute Frage. Ähm, also natürlich äh, so für eine Instagram-Story auf jeden Fall schon mal durchschnittlich eine Stunde. Für eine Story. Genau, mit ja. Gedanken machen auch. Und wie macht man das mit Untertitel mal? ist es Manchmal verspricht man sich ja auch fünfmal. Ne? Und also es kommt immer darauf an. Also heute habe ich auch nur eine halbe Stunde gebraucht. Aber ich würde mal sagen, so im Schnitt ne? eine Stunde dafür. Dann ähm, gibt es natürlich auch diesen Contentplan. Ne? Was, was macht man so? Das mache ich dann meistens einmal im Monat. Und die Beiträge selber habe ich jetzt mittlerweile abgegeben.
1: Ah, das äh, macht extern Stunden.
0: Genau, virtuelle Assistentin habe ich dafür, das heißt, die schreibt mir dann auch manchmal die, also bei äh, manchen Beiträgen auch die Caption zum Beispiel, sucht Hashtags raus und macht die Beiträge, also ich gebe ja den Input, also die, den Inhalt gebe ich natürlich, weil sie kennt sich ja nicht mit Versicherung aus, aber sie kann das halt eben schön auch mit dem Grafischen, da habe ich kein Talent für. Also bei mir würden dann dann einfach nur die Informationen auf so einen <lacht> Beitrag draufgeklatscht werden und das natürlich dann auch nicht ansprechend, das habe ich schnell gemerkt. Ähm, deswegen habe ich das auch schon recht früh abgegeben.
1: Ah, okay, würdest du es auch empfehlen? Wenn für
0: ja, also man, man, ja schon. Also für mich war es das Richtige, weil ich einfach dieses grafische, ähm, wie gesagt, nicht konnte und das ist schon wichtig, dass die auch schön ansprechend sind die Beiträge. Und wer sich damit identifizieren kann, würde ich es auf jeden Fall sehr empfehlen. Dann mache ich ja einfach immer eine Sprachnachricht dazu, wo ich gerne haben will, wo der Fokus drauf liegt, wie ne, wie was da so rüberkommen soll und dann setzt sie das echt prima um.
1: Aha, hast du dann Du hast das fachfremd, also ist niemand aus der du hast nicht gesucht nach jemandem, der Versicherungsahndung hat und mit Social Media sich auskennt, sondern du hast einfach nach einer Social Media Managerin, sage ich jetzt mal, oder Content Creatorin gesucht.
0: Ja, genau, die wurde mir empfohlen auch von, äh, genau, Finanzen mit Franzen tatsächlich. Und dann, äh, genau, ist die Branche fremd, aber die Mutter macht das tatsächlich auch, aber in der Ausschließlichkeit. Deswegen so ein bisschen äh, Berührungspunkte ist damit da. Aber sonst äh, macht sie wirklich was ganz anderes. Also, ähm, sie, genau, branchenfremd. Und dann gebe ich immer ein paar, ähm, genau, Hinweise dann, wie das sich gestalten soll.
1: Ah, super. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, wir möchten auch über deine sein, Online-Kurs, über, über die Idee und das machen, wollte ich eben mit dir reden. Das ist nämlich jetzt noch der, der, der Punkt. Also, du bist, hast gesagt, du hast letztes Jahr im Oktober, hast du das, äh, hast du so einen Online-Kurs erstellt oder online gebracht? Ja. Äh, wie, auf die, wie du auf die Idee gekommen bist, hast du schon gesagt, hast du dich quasi inspirieren lassen von Facebook, von anderen, äh, von Facebook, <lacht> Instagram. Ja. Ähm, wie lange hat das denn gedauert, von der Idee des, äh, des Kursmachens bis zur Umsetzung, dass er wirklich live gegangen ist?
0: Ja, ich bin eine Person, die hat nicht so viel Geduld, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann muss das schnell passieren. Äh, ich glaube, ich hatte im März die Idee, und also genau vor einem Jahr, und dann im ähm, September kam es dann raus.
1: Ah, und erkläre noch nochmal den Leuten, die jetzt halt hier zuhören, die sagen sowas, wir haben einen Kurs gemacht, einen ein, ein Online-Schulungskurs, um, in dem sie einfach quasi, ich auch da Finanzthemen, äh, erklärt und die Leute sollen dafür bezahlen, das funktioniert. Ne? <lacht>
0: Ähm, ja, genau. Also die Idee kam wirklich von Caroline Preuß. Wer die kennt, weiß, dass sie super coole Tipps in ihrem Podcast auch nennt. Und da habe ich ähm, kannte mal die Idee und ich sehe, so, ja, warum eigentlich nicht für mich? Ne? Und ähm Warum kann ich das nicht nutzen, diesen Online-Kurs? Weil eigentlich ist ein Online-Kurs ja so, dass man Videos macht und ähm, dann kaufen die das und die Person, die das anbietet, hat ja dann eigentlich nach der Entwicklung nichts mehr damit zu tun. Da war mir schon klar, dass das in dem Sinne nicht, sage ich mal, geht. Aber ich habe zum Beispiel jedes Mal in der Beratung, erzähle ich ja, sage ich mal, immer das Gleiche. Es macht mir auch Spaß, aber ich habe mir gedacht, vielleicht geht das ja auch, dass man das automatisieren kann. Ne? Das heißt, ähm, ich habe die äh, wichtigsten Infos ähm, zusammengetragen. Ein Genau, kurze und knackige Videos dazu gemacht, Zusammenfassungen, ähm, dann jedes Mal, ja, und dann kam das gut an. Und zum Schluss, wenn man fertig ist, dann kann man über Kalendlin Termin mit mir buchen und ähm, nochmal alle Fragen klären. Und wenn man das umsetzen möchte, biete ich natürlich auch gute Lösungen an. Genau.
1: Du hast gesagt, äh, also erstmal, wie, wie, wie viele Folgen hat dein Kurs? Und du hast gesagt, äh, kurze, knackige Videos. Was ist kurz und knackig?
0: Kurz und knackig sind immer so drei bis fünf Minuten. Und dann zum Beispiel, ich bin ja da, also mein Video-Online-Kurs heißt ETF Rente Relax. Das heißt, ich bin da schon auf die ETF Rentenversicherung eben. Das ist das. Äh, ja, das ist das Produkt, worüber ich dort in dem Kurs am meisten spreche. Das heißt, dann erkläre ich, ich mal den Rentenfaktor oder ähm, die Flexibilität, Sicherheit, Kosten. Also alle wichtigen Informationen rund um die ETF-Rentenversicherung und vergleiche die auch zum Beispiel mit einer Riester-Rente, mit einer betrieblichen Altersvorsorge, Vor- und Nachteile, ein Modul, wo man die Rentenlücke berechnet ähm, dann noch ein Modul, wo man auch eigenes Eigentum äh, berücksichtigen, berücksichtigen kann in der Rentenlücke. Was passiert auch, wenn man ins Ausland geht, auswandert? Äh, also wirklich alles rund um dieses Thema Altersvorsorge letztendlich, aber mit Schwerpunkt ITF Rentenversicherung, weil meiner Meinung nach das das beste Produkt ist für die Altersvorsorge. Ja, und das kam wirklich ähm, sehr gut an. Die haben sogar gesagt, Bianca, das ist viel zu günstig, ne? wofür du <lacht> diesen Mehrwert. Aber ähm, ja, ich, ich selber als Versicherungsmaklerin verdiene ja nicht. Ich, ich will ja gar nicht an dieses Produkt verdienen, sondern ähm, ich möchte ja Kundinnen gewinnen. Und dann verdiene ich ja auch an Provisionen. Ne? Da ich möchte ich jetzt nicht da doppelt kassieren. Ne? <lacht> nee,
1: ich, ich finde es auch äh, ich, ich find's, äh, schlau und habe mich halt gefragt, ob, äh, weil eigentlich ist es ja, es, es machen viele, machen so Videokurse, ne? Und es gibt aber viele, die machen die auch kostenfrei. Also die tun die einfach, äh, äh, halt, ähm, tun einfach solche Videos so kosten, kostenfrei zur Verfügung stellen, weil die sagen, meine Kunden immer um die gleichen Fragen haben, dann kann ich die mal da drauf schicken. Und äh, ich dachte, vielleicht ist es aber ganz schlau, dass man dafür Geld verlangt, weil nämlich, dann hat der Kunde, also ah denkst du, ja gut, das habe ich jetzt schon bezahlt, dann gucke ich es mir auch an. Und mhm. dann sagt er, ja, hat sie mir ja gut erklärt, ne? Dann kann ich ja dann kann ich jetzt auch weiter mit dir reden.
0: Genau, ne, Dieses mich auch erstmal kennenlernen, ne?
1: Genau. Ja, da, das, ja. Deswegen ist mir ein schlauer Ansatz, einfach dafür Geld zu nehmen, ist vielleicht gar nicht. Das ist, ne, ist einfach im Vergleich zu den ganzen anderen Dingen, die halt kostenlos überall sind, ist das vielleicht gar nicht mal so doof. Also, war,
0: Menschen, meinst du auch?
1: Ähm, stehen denn jetzt noch weitere Kurse bei dir an? Ist dein Plan, noch weitere Kurse so quasi zu etablieren?
0: Ja, schon. Ja.
1: Also ist das quasi schon so ein Marketing-Tool, was du dir quasi jetzt.
0: Äh, genau, das halt eben auch zum Thema so also Revolution einfach der Versicherungsbranche. Ne? Ich finde das einfach ähm, super inspirierend, was möglich ist. Es sind keine Grenzen gesetzt. Ja. Weil, und das ist einfach ein Traum. Ja, schön.
1: Und hast du denn. Äh, so, so, ähm, gerade so, hast du, Machst du auch äh, Werbung oder, weil ich gerade vom Marketing rede, hast du auch so irgendwelche anderen, machst du Facebook, oder nicht Facebook Instagram, Instagram, Werbung oder sowas, schaltest du auch solche Sachen oder ist das deine dein, dein primäre Sache, ist äh, Content Marketing über Facebook, oh Gott ey. Instagram, ich komme immer wieder auf ähm, Content Marketing und äh, die Kurse oder sagst du auch Werbung schaltest du und sonst was?
0: Ja, damit fange ich jetzt so ein bisschen an, also dass man so halt eben einzelne Beiträge bewirbt. Ne? Das wird dann da ja immer angezeigt, auch wenn wir einen Beitrag bewerben. Das da teste ich mich jetzt so ein bisschen aus. Ne? Aber natürlich äh, hab, kam ich halt eben auch an einem Punkt, ähm, sag ich mal, ja, von einem halben Jahr, wo ich dann, dachte, ich gebe so viel Zeit und Energie. Und es ist natürlich schöner, wenn das auch mehr Leute erreicht. Ne? Weil ich davon überzeugt bin, dass noch viel mehr Frauen helfen, kann. Und da habe ich halt schon gedacht, Werbeanzeigen sind natürlich eine gute Lösung dafür, auch wirklich ähm, Reichweite zu gewinnen. Ne? Deswegen, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir auch vorstellen kann, noch zu machen. Also Aha. dann beides, ne? Werbeanzeigen und Content.
1: Ja, klar. Ähm, du hast doch gerade schon gesagt, was passiert, wenn man ins Ausland geht und sowas. Und wir haben vorhin ja schon erzählt, du hast Vacation gemacht, sieben Wochen in Thailand. Ähm, das das habe ich ja auch verfolgt oder mir angeschaut und dachte mir so, ah, cool. Was hast du, was, was sind denn so, so Learnings, die du da gemacht hast? Weil ich meine, wir reden ja von Thailand, das heißt, das ist ja nun mal eine andere Zeitzone, ne? Das ist nicht, du gehst nicht nach Polen, wo du genauso arbeiten könntest, wie wir, sondern da ist es halt andere Tagesablauf. Ist das, ist das ein Problem, wenn man nach Thailand geht?
0: Das kommt natürlich immer auf die Person selber an. Also ich wusste das ja, dass, dass das so ist, aber ähm, ich ähm, wollte es auch wirklich ausprobieren. Die, die äh, Zeitverschiebung müsst ihr euch vorstellen, ist sechs Stunden, aber hier ist früher, also dort ist später, heißt jetzt, hier ist jetzt 15 Uhr, das heißt thailändische Zeit 21 Uhr. Ne? Und ja, klar, das, das war erst, das ist schon heavy gewesen, das war schon eine große Herausforderung. Also, ich nehme Deu in Deutschland Termine bis 21 Uhr wahr, bedeutet <lacht> thailändische Zeit 3 Uhr. Und ähm, ich sage mal so, ich war nicht unglücklich, wenn der letzte Termin abgesagt hat. Ne? Ähm, das hatte schon sehr viel mit Disziplin zu tun. Also echt, zwischen den, zwischen den Terminen muss ich mal ganz kurz 20 Minuten meine Augen machen und danach mir kurz auf die Wange hauen, ne ähm, dass ich jetzt wieder fit bin für ein Verkaufsgespräch. Das, äh, das hatte schon... Äh, das war schon heavy, ja.
1: Aber hast du nicht äh, dein... dein äh, du hättest ja auch deinen dein, dein, dein Terminplan verändern können. Also im Sinne von, du nimmst halt keinen Termin mehr 21 Uhr an, sondern einfach nur bis 15 Uhr, weil das ja quasi 21 Uhr für dich ist.
0: Ja, hätte man es machen können, definitiv. Ähm, aber ich wollte es mir auch einfach mal beweisen, dass es so geht. Ne? Also dass es auch so geht, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich hatte ja dann auch Vormittag, sage ich mal, das fand ich halt Hammer, ne? wo in Deutschland noch geschlafen wurde, war ich dann schon. Weil ich habe halt eben dann auch, trotz dass ich bis 3 Uhr gearbeitet habe, bin ich trotzdem um 10 Uhr, äh, 9, 10, 9 oder 10 Uhr aufgestanden, weil ich auch was vom Tag haben wollte. Ne? Und das war natürlich dann entspannt. Da konnte ich den Vormittag auch nutzen. Ne? Habe erst dann... Ähm, Thailändische Zeit erst 18, 19 Uhr angefangen zu arbeiten.
1: Ah, okay. Und das sollst du noch, Also mal abgesehen von der Uhrzeit, noch irgendwelche anderen Learnings, wenn du sagst, wenn jetzt irgendjemand das hört, dann ist sie so: Ach cool, äh, ja, ich gehe jetzt auch mal nach Thailand und arbeite Ja, auf,
0: auf jeden Fall, genau. Also es ist toll, ne? Also auch Thailand <lacht> ist einfach ähm, jeden Tag 30 Grad, Sonne, tolle Strände, tolle Leute tolles Essen. Es ist so viel entspannter. Du hast Lust, in den Tag zu starten. Du hast einfach auch Bock, deinen Laptop zu schnappen, dir in, in ein Restaurant zu gehen mit den Füßen im Strand und einfach da wirklich zu arbeiten. Ne? Also ähm, klar, die Termine, je nachdem, mit wem ich Termine hatte, habe ich das auch manchmal in einer lockeren ähm, Location gemacht, manchmal aber auch dann einfach im Hotelzimmer. Also das, diese Flexibilität, ähm, die war wirklich super. Wie gesagt, wenn ich das das nächste Mal machen würde, gebe ich dir vollkommen recht, dann, dass ich den Terminkalender so mache, dass äh, das nicht so heavy ist. Weil ich habe auch zwischendurch noch Tauchscheine gemacht, eine Woche lang. Und da muss <lacht> ich sagen, das war wirklich schon äh, ja, anspruchsvoll.
1: Aber ist denn in <lacht> Thailand auch überall Internet? Also,
0: Besser gesagt, als in Deutschland. Gut. Besser <lacht> als in Deutschland. Das ist wirklich wahnsinnig. <lacht>
1: Okay, das hätte ich mich. Hätte jetzt auch fast vermutet, was traurig ist, aber gut. Ähm, aber sonst gibt es sonst abgesehen von der Uhrzeit keine Learning, keine Also wenn jemand sagt, also was man irgendwo beachten muss, oder wo, wo du denkst, hätte man mir vorher mal sagen können? Oder hätte ich das vorher gewusst? Gibt es irgendwas noch?
0: Nö. Nö. Naja, also. also... Eigentlich letztendlich, ohne dass man auch gute Unterkünfte, wo man auch seine Ruhe hat und die auch ähm, jetzt nicht, also man kann ja, sage ich mal, sehr low budget reisen, das mache ich auch ansonsten immer, also da reicht mir ein Hostel, da bin ich ganz, ganz, ähm, also da brauche ich nicht viel, aber da muss ich jetzt schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, sage ich mal, mehr, äh, für eine Unterkunft, weil dann das Internet auch wirklich stabiler ist, ne, also... Es ist ja nochmal ein Unterschied, einfach nur ein bisschen mit dem Handy zu surfen. Das kann man auf jeden Fall überall und sehr gut. Oder halt wirklich stundenweise, stundenlang Videoberatung. Also da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man ähm, ja da gute Hotels mit, mit gutes Internet in den Bewertungen guckt und sowas.
1: Okay, aber ich höre heraus, nächstes Jahr ist wieder Vacation. Mhm. Also bei schlechtem Wetter wieder Vacation.
0: Ja, Plan, also ja? toll. Also es ist... Äh, also das ist, bin ich so dankbar, dass ähm, ich das umgestellt habe, halt eben auch auf digital und auf jeden Fall wird das Bestandteil meines Lebens werden, ähm, das zu machen, allein auch, weil hier so schlechtes Wetter ist, aber man super verbinden kann, wenn man nicht viel drüber nachdenkt. Manche könnten das zerdenken, ne? dann fallen einem ganz viele Dinge ein, warum man sowas nicht machen sollte, aber einfach machen, wirklich. Also das ist, äh, ja, ich hatte es auch alleine noch gemacht dann, ne? also es war auch eine tolle Erfahrung, auch auch äh, raus aus der Komfortzone, auch alleine zu reisen, alleine mit diesen Situationen zu sein, das also hat, hat mich wachsen lassen, auf jeden Fall.
1: Ja, sehr schön, ich bin gespannt. Ich vermute, mal geht es nächstes Jahr in ein anderes Land, oder? Oder wieder Thailand?
0: Hier muss man mal, nee, schon die, also schon nochmal woanders hin, ja.
1: Okay. Ähm,
0: Aber ich weiß nicht, wohin.
1: Es sind ja alles schon super. Ich bin äh, bei dir, du bist jetzt zweieinhalb Jahre dann Selbstständigkeit, ne? Ja. Genau. Äh, Gibt es denn irgendwelche so, 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 so Misserfolge, wo du gesagt hast, so boah, habe ich voll aufs falsche Pferd gesetzt? weil ich will so, man soll ja in dem Podcast auch ein bisschen so lernen, was auch so schief gehen könnte, was, dass es nicht schlimm wäre.
0: Ja, also, genau. Ich hatte ja schon äh, eben erwähnt, gerade ähm, die Selbstständigkeit in der Gebundenheit, da wurde man ein bisschen mit Leads, ne, so ein bisschen ähm, gelockt. Und wenn man sich damit nicht auskennt, dann weiß man ja gar nicht, was sind Leads oder wie gut können Leads sein, wie schlecht können Leads sein. Und da gibt es schon große Unterschiede, dass das nicht alles Gold ist, was glänzt, ne, dass man das schon hinterfragen sollte. Ähm, genau, das mit den Leads war, die ersten Leads, die mir da angeboten wurden, genau, waren halt eben nicht so gut. Jetzt bin ich in der unabhängigen Beratung und arbeite auch noch mit Leads. Ähm, die sind auf jeden Fall, sag ich mal, viel besser. ne? Also so solche Learnings, ne? Mit den Leads, das wird ja jetzt immer mehr. Das ist ja, sage ich mal, auch so die Zukunft, wie man dann ah. Fragen bekommt. Ne?
1: Mit, ja, das Zweite ist, halt, Social Media macht man sich ein bisschen frei von den Lied Genau. Dann dann quasi. Ne?
0: Genau, Bibschun sind dann so auch eigene Leads, ne? die man dann generiert. ne.
1: Ähm, ich habe da eine Frage, die ich immer alle nur, die ich nur Frauen stelle hier im Podcast. Ne? Sonst durch ich alles, alles wird gleichberechtigt aus. eine Frage, weil da nur Frauen was zu sagen können. Und zwar geht es darum... Das finde ich in der Versicherungsbranche zu wenig, zu wenig. Wir haben wenige Frauen in der Versicherungsbranche, ne? Und äh, da frage ich immer die Frauen, die Königsmacherinnen bei mir im Podcast, warum das so ist und was man ändern könnte. Was glaubst du, warum haben wir so wenig Frauen in der Versicherungsbranche und was könnte man ändern?
0: Boah, das ist wirklich äh, ja auch eine sehr sehr gute Frage. Das ähm, ist halt eben auch sehr komplex und ich glaube, dass grundsätzlich viele Frauen von sich aus einfach äh, das nicht wollen, weil die Vertrieb vielleicht zu männlich sehen ne? also der Vertrieb an sich also ja soll man es sagen ähm, muss ja hart denke ich, sein ne? nichts persönlich nehmen ähm, man muss ja schon sage ich mal eine sehr harte Schale haben und dieses Verkaufen an sich ist ja sehr Vor vorurteil belastet Vertrieb irgendwie auch ich glaube viele Frauen sagen einfach es ist nichts für mich aber dass man Vertrieb so ausüben kann, wie, ähm, wie du es möchtest und dass es genauso Vertrieb ist, wenn ich sage, hey, ich will jetzt nur Frauen beraten und ich setze auf die Werte, ich glaube, ähm, da muss man erstmal reinkommen und erstmal überhaupt offen für den Vertrieb sein und ich glaube, da verschließen sich viele Frauen und sagen, ich glaube, nee, das ist nichts für mich, ich will nicht verkaufen, ich will den Leuten nicht hinterherlaufen, ich, ne, dieses, ähm, ja.
1: Ja, ich glaube nicht. Also, ne, ich muss ja auch sagen, ich, ich bin ja überzeugt davon, dass eigentlich Versicherungsvertrieb, Beratung ist eigentlich viel ist für Frauen eigentlich prädestiniert, weil einfach äh, ja, also ne, die Frauen an sich einfach äh, ne, empathischer allgemein gesehen, ne, und, genau. risiko, und risikobewusster, Also machen weniger dumme Sachen, also, ne?
0: Auf jeden Fall. Also jede Frau, die hier zuhört, versucht es unbedingt, oder schreibt mir gerne und stellt mir all eure Fragen, also ähm, gerade wir Frauen haben so viel Potenzial, weil wir die Leute wirklich verstehen wollen, wir sind empathisch, wir wollen das Beste und du entscheidest letztendlich, wie du mit den Personen sprichst und da gibt es so viele andere Frauen, die so dankbar für so eine Beratung sind und auch andere Männer, die auch, ähm, ich habe auch schon ein paar Männer gehabt, die auch gesagt haben, ich will von dir als Frau beraten werden, weil äh, auch Männer das Gefühl haben, von anderen Männern dann ähm, zu sehr ähm, dazu gedrängt werden, zum Beispiel dieses Produkt oder unterschätzt werden oder sowas, das gibt es halt eben auch und da haben wir Frauen eine gute Stärke, also wirklich ähm, Frauen, wenn ihr Bock drauf habt. Meldet euch. Ähm,
1: <lacht> <lacht> nee, aber wo du gerade sagst, man kann dir, man kann dir äh, sich dir und man kann dir schreiben und äh, Fragen stellen, wenn man Fragen hat. Ähm, ja. Hast du denn irgendwelche Mentoren in der Branche gehabt, die dir irgendwie geholfen haben oder dir gezeigt haben, wie Dinge gehen oder sowas?
0: Ja, natürlich. Mentorinnen kann ja auch. Ja, also am Anfang natürlich meine Tante, ne, klar, die hat mich da ja dann ausgebildet und so weiter. Und da waren auch, wir waren auch viele Frauen tatsächlich, ne, im Büro. Also ich bin da schon so in die Branche ge gekommen in der Agentur mit ähm, vielen Frauen. Ja, aber jetzt auch so. Ich habe halt eben auch noch eine, eine Bürogemeinschaft in Düsseldorf mit über das Deutsche Institut für Wirtschaftsplanung. Da sind wir auch mit vielen Versicherungsmaklern und Maklerinnen, wo wir uns ein Büro teilen und uns halt eben so ein bisschen austauschen. Und da merkt man jetzt auch, da sind natürlich die ein oder anderen, ne, die man an die man sich wenden kann, die da auch inspirierend sind. Und da wächst die Frauenquote gerade auch stark.
1: Ich glaube, sie wächst allgemein in der Branche. Also es, deswegen, ich glaube, es, es kommen immer mehr dazu. Ähm, ich habe gerade noch, wo du von deiner, von deiner äh, Tante redest. Was, was hält dir eigentlich davon, dass du jetzt Maklerin bist, dass du auf die böse Seite gewechselt bist? Quasi?
0: <lacht> äh, ich habe nie gefragt, <lacht> was sie davon jetzt hält. Also so, ne? Also die hat das da. Also der. Ich bin ja erst quasi von der Provinzial weggewechselt in eine andere Ausschließlichkeit. Deswegen hatte sie jetzt da. Diesen Weg dann später hatten wir uns gar nicht mehr so viel ausgetauscht über unsere Gedankengänge warum wir jetzt in die unabhängige Beratung gegangen sind, aber die sieht jetzt, dass ich glücklich bin, die gibt mir, also die findet das toll, weil ich auf Instagram mache, äh, findet sie einfach super und äh, unterstützt mich da und äh, sieht, dass es für mich der richtige Weg war und deswegen, ja, freut sie sich.
1: Das wäre nämlich die zweite Frage noch gewesen. Und, und was hält sie davon, weil du, ich vermute mal, dass du anders äh, Versicherungen kommunizierst als sie, weil ihr einfach mal unterschiedliche äh, Generationen seid. Ja, hat sie sich quasi von dir, hat sie sich von dir inspirieren lassen, macht das auch Instagram und Reels und sowas?
0: Nee, nee, nee. <lacht> die ist da wirklich gar nicht. Ähm, nee, da dieses Technische generell hat da ähm, ist nicht so ihr dann. Das, die Umsetzung fällt ihr sehr schwer, ne? Also ich glaube, da wenn man schon so lange auch in der Branche ist und es ging auch immer anders, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer für. Ähm, ältere Leute ähm, sich umzustellen. Ja, da braucht man schon echt junge Hüpfer, die dann sagen, ich nehme das in die Hand. Ne? Ja, also ja. Das, nö, genau. Aber das klappt auch so gut bei ihr, <lacht> ohne Social Media, deswegen. Ähm.
1: Gehe ich mal aus, aber hätte ja sagen können, dass du das okay, ja. meine, meine Nichte macht das, mal gucken, was ihr macht, bei mach jetzt auch. Ähm, ja,
0: vielleicht, ne? Auf jeden Fall. Gibt aber jetzt sind wir schon fast am Ende. Mhm.
1: Von unserem Gespräch. Und da habe ich schon mal drei Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Und da ist egal, ob Mann oder Frau. Und das erste ist einfach mal so, was war denn für dich der beste Tipp, den du in den Anfangszeiten bekommen hast? Ich vermute mal von deiner Tante, den du immer noch beherzigst.
0: Ja, immer durchziehen, ne? also so konstant bleiben und äh, auch ehrlich sein, ne? auch dieses äh, immer dranbleiben an den Leuten, auch wenn die mal absagen, nicht persönlich nehmen, weiter und Ehrlichkeit siegt und so, ne? so die, dass die Werte letztendlich wichtiger sind als alles andere.
1: Okay, und was hättest du gern schon am Anfang gewusst, was du dir selbst hart erarbeiten musstest?
0: Hm, hm, hm. Das hätte ich am Anfang gewusst. Ja, dass, also ich hätte gerne in der Ausschließlichkeit auch mehr von außerhalb irgendwie auch gewusst, gerne. Also, dass es diese unterschiedlichen Art und Weisen gibt, wie man diese Branche, wie man diesen Job ausführen kann. Also, ist klar, ne, man ein dann wird natürlich dann nicht so gesagt, hey, hier bist du zwar gebunden, aber da wärst du frei. So war es das, ähm, oder unabhängig. Ne? Also, dass man da ein bisschen transparenter auch noch mal ist. Vielleicht auch in der Schule noch schon da, ne? ähm, dass man, ja, da Vor- und Nachteile, dass, ne? oder zum Beispiel, wir bieten zwar nur eine Rentenversicherung mit aktiven Fonds an, aber es gibt es auch mit ETFs. So ein bisschen dieses über den Tellerrand hinaus auch Informationen bekommen.
1: Okay. Und die letzte Frage, die ich einstelle, ist immer, welche Bücher kannst du empfehlen und warum?
0: Ja, viele Sachbücher habe ich. Ähm, ah ja, ein Slide Edge von... War. Moment, ich... Moment. <lacht> ja, Slide Edge von Jeff Olsen. Ähm, Hammer. Also Sachbücher sind aktuell, ähm, ich komme da schon ganz gar nicht hinterher. Ich kriege so viele Buchempfehlungen und habe so wenig Zeit zum Lesen. Aber das ist das letzte Buch, was ich zu Ende gelesen habe in der Hinrichtung. In der, Hinrichtung Nein, in der Richtung. Richtung <lacht> <lacht> das ist mir jetzt schon öfter passiert, dass ich das so gesagt habe. Richtung natürlich. Ähm, ja, super cool.
1: Worum geht's da? Was ist das? das Sag mir gar nichts. So,
0: ja, auch in der Hinrichtung. Richtung äh, Persönlichkeitsentwicklung ähm, auch so kleine Schritte gehen, ne, dass man nicht immer alles sofort und alles haben muss, sondern jeden Tag kleine Entscheidungen trifft, die dann den Zinseszinseffekt haben und irgendwann ähm, ergibt es ein großes Ganze. So. Oh, schön.
1: Und noch, ja. noch andere Bücher? Wenn du noch sagst? Du kannst so bis zu drei, sage ich meinen Leuten, kannst du sagen. Ich habe schon Leute mehr gehabt, aber wenn du ja, sagst, ja. noch Bücher, die noch? man lesen sollte, müsste...
0: Ich fand das Buch jetzt äh, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Habe, so heißt es. Äh, Name weiß ich jetzt nicht, weil ich das Buch in Thailand gelassen habe. Ähm, das ist halt eben auch, ja, dass man sich manchmal sag ich mal, zu schnell trennt, weil es irgendwie der einfachere Weg ist, aber dass es ganz oft ähm, ja mit alten Glaubenssätzen nur Blockaden zu tun hat. Das war so ein Eisbergprinzip. Ne, Oben ist das, was man von sich zeigt und unten ist aber auch ja noch das, was nur manchmal an die Oberfläche kommt. Und dass man sich damit, sag ich mal, beschäftigen muss und äh, dass man sich vielleicht durch eine neue Beziehung mehr erhofft. Aber irgendwann steht man mit der neuen Beziehung auch wieder an diesem Punkt. Ne? Also dass es ganz viel mit den eigenen Glaubenssätzen zu tun hat. Ne, weshalb okay. man blöd reagiert oder emotional reagiert, ne? dass man sowas mal mehr hinterfragen sollte. Sowas finde ich, äh, habe ich, ja, das fand ich auch ein super Buch. Und dann natürlich noch Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Ich glaube, <lacht> das
1: ist das mit Abstand meist empfohlene Buch im Podcast ja.
0: Ja, echt cool. Ja, es ja, ist
1: halt einfach. Es ist aber auch, ich habe es auch äh, tatsächlich dann, nachdem es mir glaube ich das zehnte Mal empfohlen wurde, da dachte ich mir so, okay, jetzt muss ich mir es auch mal lesen. Also, weißt du, es ist halt ich einfach mal. Ja, habe ich gelesen und kann es auch tatsächlich, auch ich kann es nur allen Leuten empfohlen. Weil alle, also, ich, 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 ich kenne ja auch viele Leute außerhalb der Verziehungsbranche und die finden immer den Titel ganz komisch, weißt du, wie man Freunde wieder die so, ja klar, finden das sie aus ja, der... kein der
0: Opfer, sind. ne? So nach dem Motto, ist, ne?
1: Ja, es, es klingt halt so, als ob man... Äh, Freunde gewinnt äh, mit, mit der Absicht, irgendwas zu verkaufen oder sowas. Also es, ist, es hat so. so einen negativen Touch, wo ich denke, nee, das ist ja einfach nur, es ist ja eigentlich eher so, ein, so, wie verhältst du dich Menschen gegenüber, weißt du? Das kann man ja auch so sagen. Und das ist wirklich ja, echt auch. extrem gut, muss man sagen.
0: Finde ich auch, ja.
1: Ja, sehr schön. Dann. Cool, äh, viele <lacht> wunderbar. Dann bedanke ich mich bei dir für das äh, tolle Gespräch.
0: Ja, danke dir auch.
1: Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso toll wie Bianca und ich und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Bianca Keller und zwar der aus Kürten. Mein Name ist Marco Peterso, und ich bin Ihr im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.